0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vier Tage ohne Strom, ohne fließendes Wasser und ohne Zugang zu Informationen. Journalist Jonas Vogt hat sich für den Standard in einen Blackout-Selbstversuch begeben. Wir sprechen heute darüber, wie sich denn ein solches Blackout von einem klassischen Stromausfall unterscheidet. Wir fragen nach, wie realistisch ein solcher Totalausfall in Österreich ist und wir stellen die Frage, ob wir uns besser alle mit Konservendosen und Klubapier ausstatten müssen, um auf ein solches Blackout vorbereitet zu sein. Jonas Vogt, du bist freier Journalist und als Autor für den Standard auch sehr häufig im Einsatz. Bevor wir jetzt über deinen Selbstversuch der letzten Tage sprechen, lass uns zuerst noch allgemein klären, was ist denn eigentlich ein Blackout? Wie unterscheidet sich das von einem Stromausfall, den eigentlich jeder schon erlebt hat? Also
1: ein Blackout und Stromausfall sind jetzt mal im Prinzip dasselbe, technisch. Aber es gibt da ja jetzt keine klare, trennscharfe Definition, aber man sagt normalerweise, dass ein Blackout ein größerer, länger andauernder Stromausfall ist, der überregional ist oder das ganze europäische Netz betrifft und eben auch die Infrastruktur betrifft. Dann spricht man normalerweise von einem Blackout. Es gibt da eine gewisse Unschärfe, weil manchmal als halt einfach das englische Wort Blackout mittlerweile auch für Stromausfall benutzt wird. Aber das ist so eigentlich die Definition, mit der man
0: arbeitet. Also das ist doch ein größeres Ereignis, wenn man das so sagen kann. Wie passiert denn so ein Blackout überhaupt?
1: Es kommt jetzt eine technische Erklärung. Bitte keine Nachfragen, weil dann wird sie vermutlich zusammenbrechen. Also es ist einfach so, wir haben diesen Satz ja relativ oft gehört in den letzten Monaten. Es muss immer genauso viel Strom verbraucht werden, wie produziert wird. Und das ist deshalb, weil das hält quasi die Netzfrequenz konstant bei etwa 50 Hertz. Und wenn das quasi nicht mehr zusammenpasst, und die Netzfrequenz abfällt, dann passiert irgendwann ein Blackout. Also im Normalfall ist es das einfach, dass zu wenig Strom im Netz ist.
0: Und gab es so ein Blackout schon einmal in einem Land, das man mit Österreich vergleichen könnte?
1: Ja, das Ereignis ist selten, aber das ist jetzt kein Science-Fiction-Ereignis. Also es hat 2003 einen relativ aufsehenerregenden Blackout in Italien gegeben. Das war also tatsächlich das ganze Land außer Sizilien war davon betroffen. Es hat 2006 einen größeren Blackout in Deutschland, ich in den Niederlanden und ich glaube da war so auch Österreich betroffen gegeben. Das hatte den interessanten Grund, dass man eine Stromleitung abgeschaltet hat, um ein Kreuzfahrtschiff durchfahren zu können. Zu lassen. Also quasi im Normalfall hat das dann dumme Gründe und das geht dann auch, das sagen die Expertinnen und Experten, das geht dann auch teilweise sehr schnell. Also die Italiener haben gesagt, dass sie innerhalb von vier Sekunden die Kontrolle über das Netz verloren hätten. Das ist angeblich ein bisschen übertrieben, aber es geht dann teilweise sehr schnell und hat halt dann doch meistens einen
0: Grund. Und wenn jetzt nicht gerade ein Kreuzfahrtschiff vorbeikommt, wie wahrscheinlich ist denn so ein großes Ereignis wie ein Blackout tatsächlich?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt. Also grundsätzlich sagen die meisten Leute immer noch, es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gibt da einfach eine ganze Menge automatisierte Schutzprozesse in diesem sehr komplexen Stromnetz. Es gibt auch Leute, die da natürlich einfach physisch sitzen und Notmaßnahmen einleiten können. Plus, es ist eben nicht so, dass diese Netzspannung von 50 Hertz, über die ich eben geredet habe, dass es da keine Schwankungsbreite gibt. Also. 0,2 drauf runter ist eine ganz normale Schwankungsbreite. Die Expertinnen haben mir erklärt, ab 49 Hertz wird es kritisch. Aber selbst dann kann man noch Maßnahmen setzen, zum Beispiel ein kontrollierter Lastabwurf. Das bedeutet einfach, dass ich Teile der Verbraucherinnen einfach abschalte in einer Notmaßnahme. Das gibt es eben. Also unterm Strich, niemand kann es ausschließen, aber es ist weiterhin recht unwahrscheinlich.
0: Es gibt also Schutzmechanismen, die da greifen. Was ich der eine oder die andere vielleicht aber fragt, es geht um zu wenig Strom. Wir befinden uns gerade in einer Energiekrise. Erhöht diese die Wahrscheinlichkeit für so einen Blackout?
1: Ja und nein. Auch das hängt ein bisschen davon ab, wen man fragt. Was natürlich stimmt, ist, dass die Unsicherheitsfaktoren massiv steigen. Das ist einfach so, es sind einfach die Gaslieferungen sind nicht mehr so sicher wie sie vor ein oder zwei Jahren waren. Der Anteil an erneuerbaren Energien ist noch gestiegen, vor allen Dingen in Deutschland. Und erneuerbare Energien sind einfach nicht so zuverlässig und lassen sich nicht so gut steuern. Jetzt zum Beispiel ein Gaskraftwerk. Also die E-Control, das ist die Regulierungsbehörde, die hat Anfang Jänner noch gesagt, sie sieht keine Gefahr für einen Blackout. Mittlerweile sagen sie, sie ist leicht gestiegen. Das ist schon so. Aber weiterhin würde ich sagen, Panik braucht es einfach nicht an dieser Stelle.
0: Ich erinnere mich, dass Anfang 2021 relativ groß darüber berichtet wurde, dass Österreich so ganz knapp an einem Blackout vorbeigeschrammt ist. War das denn wirklich so knapp und was genau war da los?
1: Das Interessante ist, dass sich niemand so richtig erklären kann, warum dieses Ereignis gerade so eine massive öffentliche und mediale Aufmerksamkeit bekommt. Was da passiert ist, es hat eine Störung gegeben irgendwo an der Grenze zwischen Frankreich und Italien und dann hat es einfach eine gewisse Störung gegeben im südeuropäischen Netz. Ich glaube, da war eine leichte Überspannung. Was dann passiert ist, man hat die Netze einfach in Teilnetze getrennt. Das heißt, man kann quasi einfach ein zusammenhängendes Netz in Teilnetze trennen. Und das ist passiert. Warum dann da jetzt so sagt, Europa ist in einem Black Blackout vorbeigeschrammt, weiß ich ehrlich gesagt nicht und können sich auch viele andere nicht erklären, weil das Ereignis meines Wissens nach noch in der Schwankungsbreite war. 0,2 darf eben diese Herzzahl runter und rauf schwanken. Das heißt, das war ein Ereignis, das aber noch komplett innerhalb dieser automatisierten Schutzmechanismen abgelaufen ist und von dem auch der Verbraucher, die Verbraucherin nichts gemerkt hat.
0: Also nach wie vor sehr unwahrscheinlich, dass ein Blackout passiert. Aber trotzdem frage ich mich im Falle des Falls, wie gut oder vielleicht auch schlecht ist denn zum Beispiel Österreich auf so einen Blackout vorbereitet?
1: Es ist so, dass natürlich einfach das Thema in den letzten Jahren sehr explodiert ist in der Aufmerksamkeit. Das Bundesheer hat sich da drauf gesetzt. Also es gibt einfach sehr viele Krisenstäbe, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt ein gewisses, wie in Österreich oft, Kuddelmuddel, weil Katastrophenschutz ist Ländersache. Das BMI koordiniert, aber natürlich ist auch das Energieministerium, das sogenannte Klimaschutzministerium, der irgendwie involviert. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass dieses Thema auf der Liste aller Krisenstäbe steht. Das heißt, Österreich ist da schon okay vorbereitet.
0: Und wie schaut es da in der Bevölkerung aus? Man hört immer wieder von Einzelpersonen, die sogenannten Prepper, die sich ja auf alles vorbereiten, was irgendwie passieren könnte. Aber wie gut sind denn die Menschen in Österreich vorbereitet?
1: Der Zivilschutzverband sagt, und die Stellen, die jetzt dafür zuständig sind, sagen natürlich sehr oft, die Österreicher sind zu schlecht vorbereitet. Das ist auch ein bisschen ihr Job. Also es wäre komisch, wenn sie das nicht sagen würden. Es gibt aber auch Umfragen, die das in irgendeiner Weise stützen. Also es gibt eine relativ aktuelle, die sagt, dass 16 Prozent, glaube ich, der Haushalte oder Österreicher, Österreicherinnen quasi Vorräte eingelagert haben. Jetzt kann man sagen, dass es in Österreich anders als zum Beispiel in den USA, wo solche Blackouts und Rolling Blackouts, das ist eine andere Form, öfter passieren, dass es in Österreich einfach nicht so viel Grund gibt, sich vorzubereiten. Die Leute, die eher mit einem Blackout rechnen, die verweisen immer auf so psychologische Dinge wie den Truthahn-Effekt. Den gibt es tatsächlich, der heißt Truthahn-Effekt. Das heißt, dass Menschen... Aus Trends extrapolieren. Das heißt, wenn alles gut gegangen ist, die letzten sieben Tage, wird am achten Tag auch alles gut gehen. Das heißt, tut an weil ein Mast dran, hat keinen Grund davon auszugehen, dass der Mensch etwas Böses tut, bis zu dem Tag, wo es ihn letztendlich den Kopf kostet. Daher kommt das aus der Verhaltensökonomik. Und das ist eben so ein bisschen das, worauf die Leute da eben verweisen. Es gibt immer einen Sicherheitsfaktor
0: Also, dass ich über Truthene auch noch was lerne in dieser Folge, habe ich nicht erwartet. Wir sprechen jetzt gleich noch über deinen Selbstversuch im Blackout, den du die letzten Tage unternommen hast. Nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jonas, du hast mehr als vier Tage im Selbstversuch wie im Blackout gelebt. Wie kamst du denn überhaupt auf diese Idee? Ja, also es waren
1: 100 Stunden insgesamt, also so 4,2 Tage sind das circa. Ich stehe im ständigen Austausch mit der Chefredaktion immer mal wieder und das war so eine Idee, die so seit geraumer Zeit ein bisschen im Hintergrund herumschwirrte. Es war auch gar nicht so einfach, dafür einen Termin zu finden, weil, sagen wir mal, Viereinhalb Tage aus dem Leben aussteigen ist jetzt nicht so einfach und dann hat sich es in irgendeiner Weise angeboten, jetzt am Wochenende kommt ja die Spezialausgabe zum Thema Unsicherheit und dafür hat sich es einfach ein Stück weit angeboten und dann habe ich Platz freigeräumt und hab's getan.
0: Und diese Spezialausgabe zum Thema Unsicherheit, auf die verlinken wir auch noch in den Show Notes. Aber Jonas, welche Regeln hast du dir denn selbst für dieses Experiment auferlegt?
1: Naja, ich wollte schon ein bisschen die Hardcore-Regeln in Anführungsstrichen. Also man muss dazu sagen, dass ein Blackout nicht jeden Haushalt gleich betrifft. Wir sind hier ja in Wien und in Wien ist man zum Beispiel einfach ein Stück weit privilegiert. Das ist jetzt nicht, weil Wien so toll ist, sondern weil es einfach in so einem engen Stadtgebiet sehr viel einfacher ist, zum Beispiel Leitungen doppelt zu legen, als es jetzt in irgendeinem Tal in Tirol oder Kärnten ist. Plus zum Beispiel die Wasserversorgung läuft in Wien einfach weitgehend über Schwerkraft, das heißt, zum Beispiel, dass ich in meinem klassischen zweiter Stock im Altbau sollte ich zum Beispiel normalerweise noch Wasser haben. Ich habe jetzt aber doch tatsächlich die cardcore gewählt. Kein Strom, kein Wasser, keine Kommunikation, also auch kein Handy, kein Internet. Ich habe mir... Zwei Schlupflöcher gelassen. Das eine ist, ich habe meine Toilette weiter benutzt, also die Regeln, die im Internet empfohlen werden. Die Alternativen sind die Campingtoilette und über der Kloschüssel aufgespannte Sackhal, sage ich mal. So gut werde ich dann doch nicht bezahlt. <lacht> und ich habe einmal am Tag vor fünf Minuten auf mein Handy geschaut, ganz einfach blöd gesagt, weil ich wissen wollte, ob alles mit meiner Familie okay ist. Also Notfälle hätte ich wissen wollen, was natürlich in irgendeiner Weise auch ganz gut ist zeigt, dass diese Selbstversuche so nett sie sind und ich mache sie auch recht gerne. Es gibt einfach natürlich Bereiche, die man nicht simulieren kann und wenn man es könnte, würde man es nicht simulieren wollen. Das hat natürlich alles seine Grenzen.
0: Das klingt jetzt aber trotz dieser Ausnahmen ziemlich heftig. Hast du dich da irgendwie drauf vorbereitet?
1: Ja, also ich habe mich darauf vorbereitet. Das war ja auch der Sinn der Sache, dass ich quasi ganz einfach mir Vorräte anlege. Es gibt im Internet sehr viele Listen, unter anderem eben auch schon vom Zivilschutzverband, den ich gerade eben schon erwähnt habe. Die sind im Detail unterschiedlich, aber grundsätzlich geht es da immer darum, Wasser, Nahrung, Licht. Und Kommunikationsmöglichkeit, also solche Sachen wie Kurbelradios, also Dinge, die auch ohne Stromversorgung funktioniert. Die habe ich mir angelegt, also normalerweise sagen die Leute immer zwischen 10 und 14 Tage sollen diese Dinge, das habe ich jetzt nicht. Ich habe Das war jetzt auf diese fünf Tage ausgelegt, das habe ich mir im Vorfeld gekauft. So viel mehr habe ich mich nicht vorbereitet, also ich habe viel noch über das Thema gelesen, aber es sollte natürlich auch ein bisschen der Effekt sein, dass ich eben nicht ganz weiß, was auf mich zukommt.
0: Und was genau ist denn dann auf dich zugekommen? Wie waren die Tage für dich? Ehrlich gesagt,
1: sehr viel härter, als
0: ich es mir vorgestellt hätte.
1: Gar nicht mal der ganz praktische Bereich. Also es ist natürlich mega unpraktisch, sich mit einer 1,5-Plastikflasche Wasser zu waschen. Es sind so Kleinigkeiten wie Händewaschen. waschen, ist mega umständlich. Kochen ist um. Also es ist alles vor allen Dingen umständlich. Es ist auch langweilig. Also du ernährst dich halt vier, fünf Tage von irgendwelchen Konserven und zwingst dazu stilles Wasser auf Zimmertemperatur. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Gourmeturlaub, Aber das ist alles aushaltbar. Was halt tatsächlich schwierig ist, ist, es ist ein bisschen ein Lockdown auf Speed, um es blöd zu sagen. Weil man ist einfach komplett isoliert. Wenn man alleine wohnt, wie ich, ist man einfach komplett isoliert. Und der Mensch ist, glaube ich, nicht dafür gemacht, 15 Stunden am Tag ohne irgendwelchen Input ohne Reize von außen in seiner Wohnung zu sitzen. Mich hat es zumindest relativ schnell auch einfach fertig gemacht. Und da wird dann sehr schnell die Psyche zum größten Gegner. Deshalb sagt zum Beispiel auch der Herbert Sauruck, das ist der Blackout-Experte in Österreich, nennt er sich auch gerne selbst, der sagt eben auch immer, das Wichtigste ist die mentale Vorbereitung und das würde ich nach diesen Tagen auch definitiv unterschreiben. Es ist einfach diese Eintönigkeit, die macht einen wirklich ein Stück weit
0: fertig. Und was würdest du sagen, hat dir dann am meisten gefehlt?
1: Auf einer praktischen Ebene die Dusche, das muss man einfach sagen, es gehört ganz blöd gesagt für mich seit gefühlt 100 Jahren, ich brauche das einfach auch morgens, um mir den Kickstart zu geben, das hat mir sehr gefehlt, also ich glaube, das war auf der praktischen Ebene sicher das Stärkste, aber natürlich auch die Kommunikation mit Menschen in meinem Umfeld, das fehlt natürlich einfach und Information, das muss man auch sagen.
0: Das glaube ich dir. Du bist Journalist. Also, ich könnte mir vorstellen, ohne Zugang zu Informationen, wie kommt man damit überhaupt zurecht?
1: Es ist für Info-Junkies wie mich definitiv die Hölle. Also, ich habe schon auch immer wieder saß ich da und habe mir so den Arm gekratzt. <lacht> also, es ist tatsächlich ein Stück weit die Hölle. Bin es einfach mhm. gewohnt, morgens als allererstes die Nachrichtenseiten zu checken und ähnliches. Kann man unter dem Strich sagen, Pause von Twitter ist sicher nie falsch. Ich hatte ein bisschen Glück, weil da rein fiel ein Wochenende, es fiel die Beerdigung der Queen und es fiel die UNO-Generalversammlung. Da waren einfach ein paar große Ereignisse, die sehr viel Aufmerksamkeit gefressen haben, wo aber unterm Strich, wenn wir ehrlich sind, nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Das heißt, ich hatte einfach ein bisschen Glück mit dem Zeitraum. Es ist einfach tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Interessantes passiert in den letzten Tagen.
0: Und zum Begräbnis der Queen gibt es ja ausreichend Bildmaterial, dass du jetzt im Nachhinein <lacht> dir alles so, noch anschauen kannst. Alles die nächsten Tage machen, genau. <lacht> Nun hast du ja nicht nur einen Selbstversuch gemacht, sondern dich auch mit mehreren ExpertInnen über das Thema unterhalten. Welche wichtigen Tipps hast du denn da noch erfahren, die wir vielleicht wissen sollten, falls es tatsächlich zum Blackout kommt?
1: Naja, das Problem ein bisschen am Blackout ist ja, dass wenn er da ist, ist es ein bisschen zu spät. Also blöd gesagt, bei einem richtigen Blackout gibt es ja keine Möglichkeit mehr in irgendeiner Weise nachträglich zu tun. Supermärkte werden sofort runterschalten und ähnliches. Das heißt zum einen ist natürlich Vorbereitung der ganz klare Tipp. Es kommt ganz einfach ein bisschen drauf an, im Blackout erstmal, wo bin ich? Das ist natürlich was anderes, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich in der U-Bahn sitze. Prinzipiell muss man dann natürlich erstmal unterscheiden, Liegt hier ein Stromausfall vor oder liegt hier wirklich ein Blackout vor? Das kann man unterscheiden daran, dass die zuständige Ministerin, Leonore Gewessler, wird informieren, wenn es ein tatsächlich europaweites Ereignis ist. Das muss sie auch. Also es ist im Energielenkungsgesetz so vorgesehen. Das heißt, irgendwie wird man innerhalb von einer halben Stunde wahrscheinlich erfahren, ist das the big one? Ist das jetzt eine Gefahr oder geht das in zwei Stunden wieder an? So, und dann ist es prinzipiell einfach mal so, dass man nach Hause kommen muss. Ob das jetzt zu Fuß ist das sehr vorsichtig mit dem Auto ist, weil die Ampeln fallen aus, die Öffis fahren nicht mehr, aber letztlich kommt man nach Hause. Man sollte im Vorfeld mit den Menschen in seinem Umfeld, ob das jetzt Kinder sind, ob das Freunde sind, in irgendeiner Weise auch ausmachen. Was macht man? Wo trifft man sich? Hat man einen Blackout-Buddy oder sowas, wie es im Lockdown ja immer gelegentlich gab, um diese Isolation zu verhindern? Aber ja, im Grunde geht es da um Vorbereitung, weil wenn der Blackout da ist, ist es für die meisten Dinge schlicht zu spät.
0: Eine Frage, die ich mir da jetzt noch stellt. Du hast gesagt, die Ministerin wird informieren. Über welche Kanäle wird sie uns denn dann informieren?
1: Ja, normalerweise passiert offenbar recht viel über Radio. Deshalb ist auch dieses Kurbelradio so wichtig. Überall im Land springen ja dann solche Batterien oder Notstromaggregate oder ähnliches an. Und offenbar ist es so, dass das Radio mit relativ wenig Strom betrieben werden kann. Und deshalb wird sie wahrscheinlich unter anderem über das Radio informieren.
0: Jonas, hat dich dann jetzt eigentlich die Recherche und dein Erlebnis mehr beruhigt oder fühlst du dich vielleicht jetzt unsicherer? Nein, also mich hat das definitiv
1: beruhigt, die Recherche, auf verschiedenen Ebenen. Zum einen weiß ich mittlerweile technisch, wie unwahrscheinlich das doch ist und mich natürlich auch einfach ein Stück weit beruhigt hat, dass da doch einfach auch Menschen sitzen, deren einziger Job es ist, genau das zu verhindern. Und das sind jetzt auch Menschen, die nicht komplett verblödet sind. In Wien, die Wiener Netze gehen zum Beispiel davon aus, dass sie innerhalb von ein bis zwei Tagen das Stromnetz in Wien wiederherstellen können. Das Bundesheer oder ein Bundesheer Major, den ich gehört habe dazu, der hat quasi gesagt, dass er davon ausgeht, dass es 30 Stunden wird. Das Problem ist ein bisschen, dass bei länger anfängenden Blackouts auch Kühlketten und sowas unterbrochen werden. Aber eben diese Vorstellung, Blackout, ich sitze jetzt 14 Tage im Dunkeln zu Hause und niemand kommt zu mir, die ist nicht realistisch. Das ist strategische Kommunikation, damit man diese Vorräte anlegt. Aber das ist jetzt nicht die reale Gefahr.
0: Wenn du jetzt deine ganze Erfahrung und deine Recherchen zusammenfasst und ein Resümee quasi ziehen müsstest, würdest du sagen, dass diese aktuell doch ein wenig vorherrschende Blackout-Panik überzogen ist? Oder würde es doch durchaus Sinn machen, wenn man sagt, okay, jeder bereitet sich davor, falls es doch passiert? Ich würde sagen, beides ein Stück weit.
1: Also diese Blackout-Panik, die ja auch teilweise medial sehr transportiert wird, die ist sicher übertrieben. Da ist es natürlich einfach ein bisschen schwierig. Ich habe mit einer Sprecherin von einem Netzbetreiber geredet und sie habe ich dann gefragt, warum ist das Thema denn jetzt gerade so präsent. Dann hat sie zurückgefragt, naja, warum rufen sie mich denn gerade an? Sehr freundlich und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ein good point. Im Sinne von, das ist natürlich auch einfach medial transportiert. Die Medien haben die Aufgabe, über die Gefahr zu berichten, aber natürlich ist es, glaube ich, bei solchen Themen auch ganz sinnvoll, zumindest mitzutransportieren, dass es da eben auch Menschen gibt, die sich genau darum kümmern, dass es jetzt nicht hoffnungslos ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem sinnvoll ist, sich ein bisschen Wasser und ein paar Konserven ins Haus zu stellen. Wenn ich jetzt nicht gerade jeden Euro umdrehen muss und habe ein bisschen Platz in der Garage, sich da ein bisschen Wasser, ein paar Konserven und ein paar LED-Lichter, lieber LED-Lichter als Kerzen, reinzustellen, das ist sicher nicht falsch. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt nicht zufällig gerade nicht in der Innenstadt von Wien wohne, sondern irgendwo ein bisschen außerhalb, auch allein, um den Druck rauszunehmen aus den Rettungsmaßnahmen, weil ich mich jetzt vielleicht drei Tage selbst versorgen kann, vielleicht auch meinen Nachbarn was abgeben kann. Das ist sicher nicht falsch, aber die Chance, dass das zum Einsatz kommt, ist immer noch sehr unwahrscheinlich.
0: Also ich versuche zusammenzufassen, auch wenn wir jetzt in einer Energiekrise sind und sich die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout dadurch minimal erhöht hat, bleibt die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass es passiert, relativ gering. Schadet aber trotzdem nicht, sich ein bisschen darauf vorzubereiten. Genau.
1: Und so schlecht wie Journalisten und Journalistinnen oft in der Prognose Sinn kommt vermutlich bald ein Blackout.
0: <lacht> Dann sage ich umso mehr Danke, Jonas Vogt, für den Einblick in deinen Selbstversuch, von dem sicher einige sich was abschauen können. Gerne. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über den neuen Generalsekretär der ÖVP. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen. hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Christian Stocker ist neuer Generalsekretär der ÖVP. Der 62-jährige Rechtsanwalt ist Nationalratsabgeordneter und seit 22 Jahren Vizebürgermeister von Wiener Neustadt. Zuletzt hat er auch im ÖVP Korruptionsuntersuchungsausschuss die ÖVP gegen Angriffe der Opposition verteidigt. Stocker übernimmt das Amt von der Wienerin Laura Sachslehner, die vor rund zwei Wochen mit heftiger Kritik an der eigenen Partei zurückgetreten ist. Zweitens, in der Ukraine starten in den russisch besetzten Gebieten heute die Scheinreferenten über einen Beitritt zu Russland. Die Abstimmungen wurden sehr kurzfristig angesetzt und werden vom Westen stark kritisiert, da sie internationale Verträge und die territoriale Integrität der Ukraine verletzen. Außerdem herrscht in den betroffenen Regionen nach wie vor Krieg. Von einer unabhängigen Abstimmung kann man dabei also nicht sprechen. Die Scheinreferenten werden mit ziemlicher Sicherheit eine gewünschte Angliederung an Russland ergeben. Russland wird den Verteidigungskampf ukrainischer Truppen dann als Angriff auf das eigene Territorium werten. Und in diesem Fall hat der russische Präsident Wladimir Putin den Einsatz von Massenvernichtungswaffen angedroht. Und drittens, das GIF steht kurz vor dem selbsternannten aus. Die virtuelle Suchmaschine Giphy selbst gab zu, nur noch von Boomern genutzt und von der jüngeren Generation eher als cringe gesehen zu werden. Giphy wurde 2020 vom Tech-Giganten Meta gekauft, was der britischen Wettbewerbsbehörde so gar nicht gefällt. Diese fordert nun den Kauf rückgängig zu machen. Giffy wehrt sich dagegen mit einem eher traurigen Argument. Außer Meta würde die Plattform sowieso niemand haben wollen. Ob damit das GIF als Kommunikationsform tatsächlich ausstirbt, das wird sich wohl noch zeigen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf standard.at. Und wie vorhin bereits angekündigt, erscheint morgen die standard schwerpunktausgabe zum Thema Ungewissheit. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen. Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard AT.